0: J'ai arrêté pendant un certain temps, parce il euh, y a besoin de se remettre en question, il y a besoin de revoir toutes les choses. J'ai arrêté le travail, tout. En quelque sorte, il a fallu que je me retrouve. Et puis finalement, c'est le sport qui m'a relancé, qui m'a redonné un goût, et entre guillemets, qui me fait vivre maintenant. C'est-à-dire, euh, je pense, euh, course à pied le matin, le midi et le soir. J'adore la compétition. Ce qu'oublie de dire Jacques, c'est que s'il n'était pas présent, on ne peut pas courir. Il oublie, il dit que c'est grâce à nous, mais s'il n'était pas là, on ne ferait rien. On ne pourrait pas courir. Oui, c'est l'occasion de remercier tous les guides que j'ai. J'en ai une douzaine de guides et j'en profite pour, pour dire ben, bravo à eux de se pencher sur nous et de nous aider.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lallu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode non pas un, mais deux invités, Jacques et Jean-Luc. Malvoyant de naissance, Jean-Luc a totalement perdu la vue à l'âge de 53 ans. Grand adepte de sport depuis toujours et plus particulièrement de course à pied, il a croisé il y a quelques années la route de Jacques, coureur aguerri, qui a toujours accordé beaucoup d'admiration aux personnes non voyantes. C'est en 2019 que naît leur binôme guide non-voyant qui les mènera sur les lignes de départ de multiples courses sur route. Jacques et Jean-Luc vont partager avec nous aujourd'hui bien plus qu'une course, mais un véritable défi, prendre ensemble le départ de leur premier trail. Et pour ajouter s'il le fallait du challenge à ce projet, ce trail qui se tient en Bretagne est composé de deux courses, un format nocturne de 11 km suivi dès le lendemain matin de sa version diurne longue de 15 km. Ce qui unit Jacques et Jean-Luc en course, c'est une corde qui fait office de lien. Ce lien ne se rompt pas une fois la course terminée, il ne fait que se renforcer. Vous l'entendrez, cet épisode de Course Épique est un formidable moment de solidarité, de partage et de complicité entre mes deux invités, habités par la même passion. Mais je ne vous en dis pas plus, Jacques et Jean-Luc vont vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Lien de cœur. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Harmonie Mutuelle. Acteur de santé globale, Harmonie Mutuelle protège plus de 5 millions de personnes et accompagne ses adhérents, entrepreneurs et entreprises clientes en apportant des solutions innovantes en santé, prévoyance et prévention. Être en bonne santé, c'est aussi vivre dans une société en bonne santé. Une société plus juste, plus solidaire. Avec Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Bonjour Jacques et Jean-Luc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi d'échanger avec vous aujourd'hui depuis proche banlieue de Rennes, on dit la banlieue, en tout cas les environs. Je ne divulguerai pas ton adresse Jacques, merci en tout cas de me faire le plaisir de me recevoir aujourd'hui. On enregistre ce podcast le 20, 25 novembre qui est la date de présentation de la théorie de la relativité générale par Einstein à l'Académie royale de, des sciences de Prusse. On ne va pas du tout parler de ce sujet aujourd'hui. Voilà, moi, je pas eu grand-chose à, à apporter à la table sur, sur cette thématique. Le 25 novembre, c'est aussi la journée à laquelle est associé le dicton « Quand Sainte-Catherine au ciel fait la moue, il faut pas tauger longtemps dans la boue bah, ». De la boue, aujourd'hui, on va en parler, puisqu'on va chausser euh, les chaussures de trail avec vous. Bah, vous allez nous faire vivre votre course épique euh, en, voilà, en Bretagne, euh, et ça va être un, un bon moment. Est-ce que vous pourriez, euh, l'un et l'autre, vous, vous présenter Peut-être commencer par, par toi, Jacques. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de, de toi, une présentation euh, un peu administratif
2: euh, de ton parcours Jacques, j'ai 70 ans depuis peu, et je cours depuis 35 ans. Fait, je suis donc à la retraite, et j'ai passé toute ma vie professionnelle à la banque. Plusieurs banques d'ailleurs, mais ça n'a pas grande importance pour l'histoire du jour, puisqu'en fait, on est là surtout pour parler de, de ce que je, du, du sport et de et de l'inclusion des handicapés dans le, dans le sport euh, qui me tient particulièrement à cœur. Jean-Luc Bonjour, moi je suis Jean-Luc, euh, donc j'ai 63 ans. Ça fait un
0: an que je suis en retraite officielle, mais ça fait dix ans que j'ai arrêté le travail puisque, euh, il y a dix ans j'ai perdu la vue. Donc euh, j'aimais le sport et j'ai eu la chance de trouver des guides comme Jacques euh, pour m'aider à continuer cette passion.
1: Tu l'aimes toujours tu l'aimais et tu l'aimes toujours
0: Je l'aime toujours ce sport. Cette activité qui est très accessible pour un non-voyant, il suffit de courir en tenant une petite cordelette avec un bon guide et puis c'est parti.
1: Jean-Luc, je te propose de, de revenir à ton enfance. Tu es né malvoyant et tu as grandi dans une famille qui était très portée vers le sport. Est-ce que tu peux nous parler de la place que tenait le sport dans, dans tes jeunes années et puis quelle était toi, tes disciplines de cœur quand tu étais plus jeune
0: Ce qui est barrant, c'est que c'est vrai, j'ai toujours couru. J'étais malvoyant, donc je voyais très peu, je portais des lunettes et puis comme j'avais, je me rappelle de ça, j'avais 8 ans, on déposait sur le bord d'une fenêtre nos lunettes et puis on se mettait à courir, mes frères et moi, et on récupérait les lunettes. J'ai cette vision, ce, 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 ce rappel un petit peu, ce souvenir.
1: C'était courir et dans la nature, ton plaisir On
0: courait autour de trois, quatre maisons, voilà. On devait faire sans doute, maintenant j'ai les notions de, de mètres. Je pense qu'on faisait 400 mètres, on faisait trois, quatre tours et j'avais 8 ans. Et c'est à partir de là que j'ai dit, mais c'est un plaisir. Et, et j'ai continué ça en primaire. En primaire, j'ai continué à courir et on nous a même inscrit pour combattre contre les autres écoles, les autres classes de CM2. Et on a eu la chance de toutes les écoles d'autour de Rennes, on a eu de la chance de finir premier. Notre école a fait premier, j'ai fait troisième de la course.
1: Tu avais cette émulation euh, supplémentaire, le, le, le goût de la, de la compétition et de la performance, c'était important pour toi Ça
0: m'est venu très rapidement. Je pense que je l'ai toujours eu, euh, envie de combattre, euh, pour moi-même déjà, d'aller au, euh, au bout de ce que je, peux, je puisse donner. Et puis... Euh, après, j'ai connu les compétitions et j'ai dit oh, « c'est ça qu'il me faut » et, et, et j'en ai fait. J'en suis à 227 compétitions depuis que je cours, environ depuis 1980, je crois.
1: Est-ce que tu avais des, des contraintes ou une forme de retenue à l'époque Je l'ai dit, tu étais malvoyant à l'époque. Est-ce que ça, ça, ça imposait des limites dans ta pratique ou tu pouvais les vivre de façon ouais,
0: Non, c'était très gênant. Mais je ne m'engageais que des courses de journée. Je m'engageais pas à une course par exemple à 18h, 18h30, 19h, 20h ou même la nuit. Non, ça c'était impossible pour moi de courir sans que je risque de taper dans quelque chose. Donc je courais seul parce que je voyais deux dixièmes à l'œil gauche et un dixième à l'œil droit. Et, et voilà, donc c'était ma passion. Je notais toutes mes courses, mes résultats, j'étais un passionné. Et voilà, même euh, j'allais au travail aussi euh, en courant, euh, deux à trois fois par semaine, euh, le matin de bonne heure, je courais jusqu'à. Je faisais 8 km pour aller au travail. Je me mettais en bleu de travail, je travaillais, et après je repartais euh, en survêtement ou en short. Tu allais jusqu'à Citroën, c'est ça Pas loin, c'était une zone industrielle, pour ceux qui connaissent, c'est verne sur seiche donc euh, je, je faisais pas loin de 8 km pour aller, 8 km pour revenir.
1: Est-ce que c'était important pour toi de, de partager la course à pied Est-ce que toi tu le vivais individuellement ou est-ce que c'était aussi un plaisir de collectivement le partager le temps d'entraînement de, ou de course Est-ce que
0: tu, tu vivais ben, ça à plusieurs Au niveau travail, euh, ça a interrogé un peu tout le monde. Et j'ai parlé de cette passion et ça, ça a créé des, des envies à d'autres de le faire également et à l'entreprise de, de nous inscrire à une compétition notamment à Verne-sur-Seige, donc j'ai fait la, cette compétition à Verne, c'est parce que l'entreprise avait envie de nous inscrire et de nous faire participer euh, du fait que j'en avais parlé. Voilà, Donc j'ai couru ces 10 kilomètres et j'ai fait une très belle course et j'étais très content.
1: Jacques, qu'est-ce qui s'est passé il y a 35 ans L'illumination elle est venue d'où
2: Alors, tout d'abord, j'ai toujours fait du sport, hein. j'ai joué au football en club, euh... Jusqu'à ce que je me casse la jambe <rire> un <rire> jour de football.
1: Tout seul ou on t'a aidé
2: euh, ben, C'est un, un coup de pied dans le ballon euh, un peu retenu quoi, par quelqu'un d'autre. Voilà. Bon. Après, j'ai toujours par épisode fait du... du à l'époque, ça s'appelait le cross, hein, donc, euh, les courses nature. Puis après, j'ai joué au tennis euh, longtemps et... Et pour finir, j'ai euh, relevé. relevé un, un défi en, en rentrant de vacances une année. En, en, en août, je dis « tiens, je vais courir le Saint-Paul-Morlaix ». Saint-Paul-Morlaix, c'est un semi-marathon qui a lieu donc dans le Finistère. Et je me suis entraîné euh, à partir du mois d'août jusqu'à la Toussaint, qui est le jour de la course en question. Et que j'ai faite dans un temps qui me, me convenait parfaitement. Euh, et j'ai boité pendant huit jours. <rire> Donc euh, à partir de ce jour-là, je me suis dit, ben, je vais m'entraîner correctement et je vais commencer à courir. Et ainsi j'ai couru, euh, j'ai fait des semis, des 10 kilomètres. Puis de ma, ma vie professionnelle m'a ramené euh, dans la Manche où j'ai fait la connaissance de mon ami Noël qui lui ne courait pas. Et puis c'est là que j'ai commencé à allonger un peu les distances et c'est là que j'ai fait mon premier marathon. Le marathon de Cherbourg, mondialement connu également. <rire> et c'est comme ça que j'ai commencé à courir des marathons. Et puis marathon, semi-marathon, remarathon, et ainsi de suite pendant un certain temps. Avec le, 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 le rêve de partager ma course, je dis bien de partager ma course, avec un non-voyant. J'avais un, un vieux tonton euh, non-voyant euh, qui est décédé il y a bien longtemps. Et je m'étais toujours dit, je courrais avec des non-voyants. Et grâce à Monique, j'ai rencontré, euh, rencontré Nasreddin qui lui-même m'a fait rencontrer Jean-Luc. Et ainsi de suite, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à, à courir avec des non-voyants et, et aujourd'hui à créer un, un groupe de non-voyants pour qu'on s'aligne tous ensemble sur des, sur des courses. En fait, on pense que la course à pied, c'est un, une épreuve individuelle mais à travers tout ce que je fais, qu'il s'agisse de, des non-voyants ou de mon petit club, des, des coureurs du Grand Ouest, la course à pied, c'est un, un collectif. On court euh, les uns pour les autres, les uns avec les autres, et euh, c'est véritablement quelque chose de collectif. Pour revenir à, à la course à pied avec, euh, avec des non-voyants, on pense tous les jours qu'on est euh, deux coureurs, mais comme, euh, comme on, on ne peut pas se lâcher et qu'il faut aller au bout euh, tous ensemble, eh bien, on n'est pas deux coureurs, mais on est un coureur. Et donc, dans, dans ma, ma philosophie, ma façon de voir les choses par rapport à tout ça, c'est véritablement de, de se dire, euh, on n'est pas un, on n'est pas deux, on est vraiment un. Et c'est comme ça que, que je, je vois les choses. Et euh, ça fait vraiment... Euh, tout le monde est là à, à me dire, oh, bravo, c'est bien ce que tu fais. Et je dis, non, non, non. Celui qu'il celui qu faut féliciter, c'est l'autre. C'est celui qui ne voit pas et qui délègue complètement sa confiance et qui qui écoute ce que tu vas lui dire. Attention, il y a un trou. Attention, on tourne à gauche, on tourne à droite. Et puis C'est quelque chose de fabuleux pour ce qui me concerne.
1: Jean-Luc, tu as perdu la vue totalement à, à l'âge de 53 ans. C'était impensable pour toi de ne pas continuer à pratiquer le sport
0: J'ai arrêté pendant un certain temps parce il y a besoin de se remettre en question. Il y a besoin de revoir toutes les choses. J'ai arrêté le travail, tout. En quelque sorte, il a fallu que je me retrouve. Et puis finalement, c'est le sport qui qui m'a relancé, qui m'a redonné un goût et, et entre guillemets qui me fait vivre maintenant. C'est-à-dire, je pense, course à pied le matin, le midi et le soir. J'adore la compétition. Ce qu'oublie de dire Jacques, c'est que s'il n'était pas présent, on ne peut pas courir. Il oublie, il dit que c'est grâce à nous, mais s'il n'était pas là, on ne ferait rien. On ne pourrait pas courir. Ouais, c'est l'occasion de remercier tous les guides que j'ai. J'en ai une douzaine de guides. Et j'en profite pour pour dire ben bravo à eux de se pencher sur nous et de nous aider.
1: Tu as parlé de ce groupe donc Harmonie Mutuelle Blind Runners, Jacques, dont tu es à l'initiative. Est-ce que tu peux nous raconter comment il est organisé et puis nous dire est-ce que c'est facile de, de mobiliser et puis de fidéliser à la fois les guides comme des coureurs Comment est-ce que tout ça se met en, en musique Est-ce que c'est un, un vrai challenge ou est-ce que tout le monde est toujours très partant, très enthousiaste et
2: l'idée de base était de dire euh, on participe avec euh, Harmonie à un certain nombre de compétitions et notamment le, le semi de Paris qui a lieu normalement au mois de mars et euh, j'ai eu l'impression à un moment donné que euh, les, les organisateurs de Paris s'attribuaient notre aventure comme si c'était qu'on était à l'initiative alors qu'en fait nous sommes pris en charge notamment financièrement totalement par euh, Harmonie Rennes. Donc, j'ai dit à Gaël, bah écoute, je vais faire quelque chose pour qu'on soit reconnu en local. Donc, euh, Jean-Luc m'a fait connaître euh, Benoît, qui est non-voyant. Euh, Jean-Luc m'a également fait connaître euh, Christophe. Et donc, l'idée a été de se dire, pour euh, faire voir un petit peu tout ce que l'on fait, et pour euh, toujours mon, mon, mon objectif d'inclusion face au handicap, mon, mon idée était de dire, bah, écoute, on va se faire voir, et on va faire voir à tout le monde que, Malgré le handicap, malgré la, la cécité, eh ben, on est capable d'être comme les autres, même si, euh, même si on cède, parce que je pense qu'on cède les uns les autres. Donc j'ai mutualisé donc les les, les non-voyants et les guides, et donc on a on a commencé euh, l'année dernière à, à Champy sur des 10, et on a on s'est inscrit sur un certain nombre de, de 10 dix kilomètres, et c'était euh, c'était véritable, véritablement un grand rendez-vous pour nous. Euh, de d'arriver tous ensemble de euh, en plus moi je normalement réglementairement on a la possibilité de se mettre devant et de partir d'une euh, ou deux minutes avant le avant la meute si je peux m'exprimer ainsi <rire> et, et, et ça permet à tout le monde de de, de voir ce que ce que ce que sont capables de faire nos 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 copains non-voyants et qui 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 nous délèguent totalement leur leur confiance et c'est euh, c'est fabuleux ça 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 remue le cœur quand tu passes la ligne d'arrivée et je ne te parle pas du, du marathon de Paris que, que j'ai fait en 2019 avec Nasreddin. On s'est jeté dans les bras l'un de l'autre, on a pleuré tous les deux. C'est fabuleux ce qu'on fait, c'est fabuleux.
1: D'ailleurs Nasreddin, c'était son, son objectif absolu, ce marathon, il n'a plus envie ensuite, c'est ça, il voulait aller, euh, c'était son rêve de réaliser ce, voilà, ce projet-là.
2: Paris, c'était son rêve, d'autant qu'il a vécu à Paris et que euh, c'est presque lui qui me donnait les noms des rues quand on y passait, donc c'était. <rire> Je dis ben oui, c'est ça, c'est bien l'avenue de Friandeland. Oui, oui tu as raison. <rire> c'est vraiment, euh, ça fait, ça fait un beau moqueur exceptionnel. Vous
1: vous êtes rencontrés en, en 2019. Qu'est-ce qui fait que un duo il peut, il peut bien fonctionner C'est quoi Qu'est-ce qu'il faut pour être bien guidé et puis pour être un bon guide C'est quoi la l'alchimie Est-ce qu'elle peut ne pas prendre et, et oui, qu'est-ce qu'il faut surtout pour que pour que ça marche bah,
2: dans un premier temps, il faut, euh, à travers un certain nombre d'entraînements, s'adapter à la foulée du, du non-voyant qui est avec nous. Euh, Nasreddin est plus grand que moi, euh, Nasreddin a 25 ans de moins que moi, euh, <rire> donc ça fait tout de suite une différence. Bon, donc Je vais dire que c'est plutôt lui qui s'est adapté à moi au niveau du, de, la, de la condition physique et après moi j'adapte je, je, mon pas euh, par rapport à lui, et des fois je fais des tout petits pas pour rattraper sa, sa foulée et je, comme je fais avec Jean-Luc d'ailleurs même si on a, on a à peu près la même taille et donc en fait ce que je dis euh, c'est que, je, dis, que euh, je cours avec mon camarade avec notre petit, notre petit, notre petit lien mais en fait euh, j'ai mes yeux qui courent devant moi mes yeux courent euh, 5 mètres devant moi pour prévenir de tout ce qui va pouvoir se passer un tourne-à-gauche, un tourne-à-droite, un, un, un trottoir, un, un trou. Euh, et donc, je, je préviens toujours un petit peu avant puisque je vois. Et parfois, euh, sans rien dire, euh, je pousse un petit peu avec le bras droit pour, euh, parce que ça tourne très légèrement à droite. Et donc, euh, mon camarade se laisse faire sans rien dire. On a quand même un peu d'habitude sur ce plan-là. Et quand on, va, quand on a une, un léger tourne-à-gauche, ben je... Je tire un petit peu sur le lien de façon euh, sensible et donc on passe comme ça. Après, il peut arriver des mésaventures hein, quand je dis attention, on tourne à droite, c'était à gauche. <rire> <rire> voilà. Euh, vous... Ça demande
1: beaucoup de, de concentration de ta part aussi. C'est aussi ah oui, très, demande... euh, très exigeant en plus de l'effort physique.
2: Oui, oui. Ben, j'ai de la concentration, mais je pense que c'est la même concentration que peut avoir euh, mon, mon, mon camarade. Donc, on, on, on est tous les deux avec une vraie concentration en plus de l'effort physique.
1: Jean-Luc, est-ce que c'est aisé pour toi de passer d'un guide à l'autre selon les, les entraînements, les courses Est-ce que c'est à chaque fois une petite gymnastique ou maintenant vous connaissez tout suffisamment pour que ce soit très fluide et instinctif presque
0: Déjà, on demande beaucoup au guide. Euh, ben, le guide, euh, ce n'est pas seulement la personne qui est à 50 cm de nous, c'est également euh, nos yeux. Voilà, il faut faire une, une confiance à l'autre en gros, je ferme les yeux et je cours et j'écoute ces informations. J'écoute à la lettre tout ce qu'il dit. Effectivement, il est arrivé où il me disait de tourner à droite et puis c'était à gauche. Mais ça, ça reste anecdotique. Ce qui est important pour nous, c'est de trouver des guides parce que c'est. Jacques est à l'origine de la création de ce petit regroupement de guides et regroupement de non-voyants. Ça nous permet de trouver presque un guide à la demande. Il m'est arrivé de poster une annonce, j'aimerais courir samedi matin, euh, je manque d'entraînement et tout de suite j'ai eu trois guides à répondre. Moi je, je te prends à 9h, j'étais obligé de refuser l'autre guide en disant oh, c'est trop tard, il y en a un qui a accepté avant toi et tout. Et ça c'est très riche parce que j'ai tellement été en manque pendant des années de guides donc euh, d'en avoir presque à la demande, c'est ce que je remercie Jacques d'avoir créé.
2: Je, je vais rajouter une petite chose. Moi qui, qui prends beaucoup de plaisir à courir avec toi ou Benoît ou même Nasreddin si jamais il s'y remettait. Euh, lorsque j'ai plus de guides que de non-voyants, eh j'accepte de courir derrière, de rester, <rire> euh, de rester derrière et de faire un petit peu le gendarme pour protéger... Euh, pour protéger le duo et j'accepte de courir derrière sans, sans mon plaisir, sans mon, sans mon non-voyant. Parce que je veux surtout ne pas décourager les bonnes volontés. Si j'ai quelqu'un qui se propose de, de courir avec un non-voyant et que je l'aurais bien fait moi aussi, eh ben je préfère le laisser courir parce que je trouve qu'il faut encourager les bonnes volontés.
1: Les points de vigilance pour toi, Jacques, sur une course, c'est ah ben le terrain de... beaucoup. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses qu'il faut prendre en compte, d'autres éléments
2: ben, le terrain effectivement et, et parfois les gens parce que euh, les, les gens peuvent parfois rétrécir notre euh, lieu de course, le chemin sur lequel on doit passer et puis les points de vigilance effectivement c'est le terrain surtout quand on fait un, un trail et que il euh, y a parfois quelques, quelques obstacles ou quelque chose un petit peu amusante il nous est même arrivé de nous perdre
0: moi <rire> ouais, je je pensais pas faire euh, de trail ou des, des, des chemins hors euh, route, voilà. Et c'est Jacques qui nous a emmenés dans cette aventure, et finalement, euh, c'est des bons souvenirs. Il se passe énormément de choses entre le départ et l'arrivée, parce que c'est compliqué, parce qu'on va au bout de soi, et parce qu'il faut bien écouter les ordres et tout, et... Euh... Instructions. Comment Instructions, pas les ordres. Voilà. <rire> Et donc c'est très bien qu'il nous a mis à, à faire ce premier pas d'aller vers les trails. Tu l'as explicité un peu avant Jacques,
1: donc vous avez un lien qui vous lie, comme son nom l'indique. Est-ce qu'il y a d'autres façons, est-ce qu'il y a d'autres alternatives ou c'est le choix que vous avez fait Est-ce qu'il y a, a d'autres combinaisons possibles Est-ce qu'on peut imaginer se tenir par le bras ou que le lien se fasse autrement Est-ce que c'est à la libre appréciation de chaque binôme
0: Alors il n'y a rien d'officiel... Pour les compétitions, il n'y a pas une charte ou autre pour dire, faut un lien, telle sorte, telle sorte. Donc, on prend un peu ce qu'on veut. Moi, c'est une petite cordelette où, contient chacun un bout, elle fait 30 cm. Ça, c'est pour les longues courses. Voilà. Mmh. J'ai d'autres liens un peu plus longs, un peu plus courts autres. Mais il y en a qui se tiennent le bras, le poignet. Euh, voilà. Moi, je préférais ce petit lien et, m'accrocher au poignet lorsque c'est compliqué, il y a un grand virage ou il y a un obstacle à franchir, là je m'accroche au poignet du guide.
1: Jean-Luc, j'ai entendu que tu avais systématiquement une, une forme d'inquiétude un peu préliminaire au, au départ des courses et l'éternelle question qu'on a parfois en course aussi, sur le pourquoi je suis là. Euh, et puis euh, très vite, on sait très bien tous pourquoi. Est-ce que comment tu expliques, ce, enfin, voilà, quelles sont les choses qui toi te, te préoccupent à ce moment-là Qu'est-ce que tu as à
0: l'esprit moi j'ai toujours peur, j'appréhende toujours, j'ai beaucoup de pensées avant la course. Le seul moment euh, pour moi qui est, agré... enfin, qui est agréable, tout est agréable, hein. <rire> cette préparation, cette réflexion, tout ça est agréable. Mais euh, lorsqu'on a fait 500 mètres ou 800 mètres, c'est là que je commence à me libérer, à, à dire ça y est je suis dedans. Et, et c'est là, à partir des 800 premiers mètres, une fois dépassé ces 800 mètres... Voilà, je suis en... et je vis pleinement cette course et, et je la savoure entre guillemets.
1: Est-ce qu'on peut dire que tu en arrives jusqu'à oublier ton handicap le temps de la
0: course Ah, je l'oublie totalement. Et d'ailleurs, je le dis des fois euh, au guide. Je dis mais euh, j'ai couru et parce qu'il faut savoir que le petit lien qui nous relie n'est pas tendu. Bien souvent pendant la course entre les, je vais dire, une fois passé le premier kilomètre où il y a eu un petit stress, un petit, voilà. Après je me relâche et ce lien, il n'est plus tendu, il flotte un petit peu entre tous les deux. Il n'y a que quand c'est un virage ou autre qu'on me prend le poignet ou qu'on me retire sur le lien, mais autrement, bien souvent, euh, moi et le guide, on se dit, tiens, ben bah, on court comme si on était l'un côté de l'autre sans lien, et ça fait effectivement oublier euh, la cécité. C'est un moment d'évasion. Tout à l'heure, euh, Jacques parlait de Paris. J'ai fait effectivement le marathon de Paris aussi. On me racontait tout ce qui se passait, je le vivais. Euh, les lieux où on passait, et tout. j'imaginais tout, j'avais l'impression de voir tout ce qu'on me décrivait. C'est des
2: moments très forts et très, très agréables. Des souvenirs. Pour, pour euh, revenir sur le lien, effectivement, quand on court ensemble... Je, je sais tout de suite quand tu es, quand tu es euh, inquiet, je sais tout de suite quand tu, quand tu te détends je, et, je, et je sais que régulièrement je te dis bon, là ça va Jean-Luc, tu peux me lâcher, c'est bon, tu, allez détends-toi, c'est bon et, et puis quand, quand, euh, quand euh, il retrouve un moment de stress ou, ou d'angoisse, sa main s'accroche sa à mon bras et je, et je sais qu'il est angoissé et qu'il a, qu a quelque chose qui le gêne donc j'ai... Je calme, je, je cherche à, à, à rassurer et puis, euh, puis c'est fort quand même de, de, de faire des choses comme ça.
1: Quels sont selon vous les, les ingrédients qui sont indispensables pour qu'une course soit réussie Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut y trouver à tout prix selon vous pour que ce soit une, une belle course, un bon moment
0: Alors il euh, y a une préparation avant. Moi j'aime bien rencontrer le guide d'ailleurs quand Jacques s'est proposé je n'ai pas été tout de suite à une compétition où j'ai dit je vais faire un ou deux ou trois entraînements avant parce qu'il y a cet état d'esprit qu'on doit avoir tous les deux je vois l'envie du guide, l'envie de faire, l'envie de, de me guider l'envie de bien décrire et tout ça et on met des choses au point aux entraînements et après à la course on met en place ce qu'on a prévu et tout se passe très bien c'est des moments où ils sont bien réfléchis, ils sont bien calculés les obstacles, il sait comment me les prévenir, euh, voilà. Et il me connaît mieux, donc il, il me regarde et il sait tout de suite euh, s'il faut aller plus vite, aller moins vite, s'il faut doubler, euh, enfin voilà. Je crois qu'il faut préparer avant
2: et après ça se passe très bien.
1: Il faut quoi pour toi Jacques, pour qu'une course soit belle
2: Eh bien, l'essentiel n'étant pas de participer, euh, l'essentiel c'est de la finir surtout. Euh, et donc c'est l'objectif principal. Après, pour que ça se passe bien et pour que j'en sois heureux, effectivement, euh, ben c'est l'échange le, le, qu'on peut avoir en, en courant, le, le de, de raconter ce qui se passe, de le fait d'être bien ensemble et de pouvoir aller aller jusqu'au jusqu'au bout. De toute façon, ça fait tellement longtemps que je cours et puis ça fait tellement longtemps, enfin ça fait un petit moment de, que je cours avec notre groupe de de, de non-voyants. Moi, je c'est un plaisir renouvelé à chaque fois. C'est et puis, de, quand, on, quand on arrive à réunir au, au moins trois personnes, j'aimerais bien arriver au, au moins à faire quatre duos prochainement, là. de voir le regard des autres sur nous. C'est exceptionnel, ce que, ce, ce, cette façon d'être par rapport aux autres. En fonction de la course, moi j'ai remarqué que
0: sur des petites distances, enfin c'est relatif, mais je trouve qu'un 10 km c'est une petite distance. Euh, là on reste concentré sur, les, sur la position, bien se tenir droit, accélérer, ralentir, tourner à gauche, euh, on parle des dévers et tout ça. On reste concentré sur des mots et sur des phrases de course. Mais dès que ça dépasse, j'ai vu faire des 14, des 21 et, et même plus jusqu'au marathon, là on s'évade et on parle d'autres choses. On, on quitte un peu... Euh, Bien sûr, on court, <rire> mais on, on s'évade, on quitte et on parle d'autres choses, des choses qui se sont passées dans la semaine ou autre. Mais sur les 10 kilomètres, jusqu'à 10 kilomètres, on reste concentré et on parle presque uniquement de ce qu'on fait.
1: Est-ce que tu as l'essence en éveil, je pense notamment à, à l'audition Est-ce que tu, tu profites des, des encouragements Tu as conscience de tout ça tu te, tu te nourris particulièrement de, de ça dans ces
0: moments de course Ça se travaille, je ne l'ai pas eu au début il euh, y a une dizaine d'années euh, je dis mais je ne vois plus puis je n'entends pas tout et là j'ai travaillé tout ça on m'a expliqué comment il fallait faire comment isoler euh, les paroles lointaines et puis les paroles proches on m'a parlé de beaucoup de choses, j'ai été 40 jours euh, à marly le roi c'est un centre euh, justement pour les personnes qui perdent la vue subitement comme ça, pour m'expliquer tout ça et j'ai mis ça en place. Et maintenant, c'est vrai que j'arrive à être concentré, à entendre les personnes proches et à oublier les personnes lointaines, alors qu'on les entend quand même. Mais c'est vrai que quand c'est une aventure, comme je me rappelle du dernier semi qu'on avait fait avec Jacques, il y avait des orchestres, il y avait des oiseaux, il y avait des voitures, il y avait des applaudissements, il y avait des cris ⁇ Allez Jean-Luc, allez Jacques ⁇ Et tout ça, je les entendais, je les vivais
2: effectivement, moi, j'essaye de, de faire participer mon camarade de course à pied euh, en lui parlant de ce qui se passe sur le bord de la route, sur le bord du chemin. Et euh, il arrive très fréquemment qu'il y ait des, des enfants qui tendent la main pour taper. Alors, toi, tu ne toi, vois pas, tu ne sais pas. Et alors, c'est à ces moments-là que je dis euh, « Tends ta main à droite, tends ta main à droite !» Et puis, en fait, c'est les enfants qui viennent taper dans, 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 la, main du, dans la main de Jean-Luc. Je trouve que là aussi, c'est du... C'est du contact, c'est de la chaleur, c'est euh, très très chouette ça aussi, tu vois.
0: La course c'était un plaisir, c'est aussi un jeu. C'est ce que explique Jacques, c'est-à-dire un, un moment inattendu des fois, mais très agréable.
1: Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'accès aux courses il pourrait être mieux fait aux, aux personnes malvoyantes et à leur guide Est-ce que c'est aujourd'hui... Euh, encore un sujet, que, que, quels sont les, les freins et les limites qui pourraient être euh, levés
2: je vais, euh, je vais en parler, puisque quand on a commencé à courir tous ensemble, là, je prenais toujours contact avec les organisateurs pour avoir un, un aménagement lors, du, lors des départs. Alors certains de mes camarades me disent euh, « Non, 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 on ne veut pas partir devant, on veut partir derrière ». Moi, je pense que si on veut mettre en, en valeur le, le handicap, euh, et le, 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 le faire voir et le faire en le faisant voir, le faire, de faire oublier le handicap. Il faut au moins partir devant. Bon, mon camarade Benoît me dit non, je ne vais pas partir devant, je vais partir derrière, je vais me faire bousculer. Je vais... <rire> Donc, on s'adapte, on fait comme euh, comme ils veulent. Mais bon, c'est 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 mieux de partir devant. Et souvent, les organisateurs ne savent pas, mais en fait, c'est c'est un règlement. Quand il y a des non-voyants, les non-voyants doivent partir devant.
0: C'est plutôt aussi pour la sécurité. Oui. Lorsqu'on part devant, on va être doublé uniquement. Non. On ne va pas doubler. Donc on n'a pas besoin d'anticiper pour doubler, passer plus à gauche, passer plus à droite, accélérer pour doubler autre. Donc on n'est doublé que par des meilleurs. Et ben, finalement, on ne gêne pas. D'après ce qu'on nous a dit, c'est plus facile de nous doubler. Et puis, euh, nous, on n'est pas gênés. On n'est pas gênés parce que tous ceux qui passent euh, sont 2 km à l'heure euh, en vitesse plus que nous. Donc, euh, voilà. Moi, je préfère les départs anticipés parce que c'est plus clair, c'est plus posé et il y a plus de sécurité. Que de partir dans le milieu de la foule ou à l'arrière, on se met à doubler, mettons, à 12, 13 à l'heure et on risque de taper dans les dans les pieds des, des coureurs de devant qu'on double ou autre. J'ai déjà chuté à cause de ça plusieurs fois.
2: Ça, ça m'est arrivé hein, de, de partir non pas devant, mais un petit peu dans la meute. Et donc, euh, ça fait partie des, des instructions que je donne quand on court. Et, mais c'est des instructions que je donne aux autres, à ceux qu'on va doubler, en leur disant « Attention euh, ». Je passe à droite, attention, je passe à gauche. Mais... Et parfois, ça n'arrive pas jusqu'à leur cerveau. Parce que... <rire> <rire> Et donc, presque, on leur donnerait des coups de pied. ou alors, euh, vous, euh, mais... Pas de violence,
1: Jacques, retiens-toi. <rire>
2: <rire> non, mais euh, c'est parfois un petit peu plus compliqué, effectivement, de partir dans la meute. C'est plus agréable de se faire doubler que de, 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 de se retrouver dans une situation où,
0: effectivement, il faut doubler. Ce qui serait important, c'est de clarifier un petit peu cette course d'handisport, parce que je cours depuis des années, des années, et c'est un peu, on fait ce qu'on veut. Mais moi, je n'aime pas, j'aimerais bien que ce soit posé, et écrit. et Voilà, parce que, par exemple, courir devant tout le monde, partir une minute ou deux minutes avant tout le monde, pour moi, c'est une sécurité, ben, il y a certaines communes qui refusent. Catégoriquement, ah non, on ne va
2: pas vous mettre à part, on vous met dans le lot. Non, 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 c'est dans le règlement. Le règlement stipule que les non-voyants partent devant. Voilà. Bon. <rire> après, c'est un, un, de de, <rire> un problème de, de conviction et de. d'interprétation
1: de... libre voilà,
2: du règlement. Et, et, et d'adaptation de chacun. Tout ça n'est
0: pas bien posé. Et, et puis, euh, il y a aussi euh, le statut du guide. Moi, euh, je faisais partie euh, pendant de nombreuses années du haut stade René-Athlétisme et j'avais des coureurs de haut niveau qui me, voulaient me guider et ils m'ont guidé et ça a joué des tours sur leur classement annuel parce que son nom était bien enregistré et ça a baissé sa moyenne parce que courir à 12, 13 à l'heure avec moi, et eux, c'était des coureurs qui couraient à 18 à l'heure sur un 10, donc... Euh, ça a baissé sa moyenne et tout, donc j'en ai parlé en sport, j'ai eu des réunions, mais ça n'a rien bougé. Et c'est embêtant parce que maintenant ces personnes ne veulent plus guider, parce qu'ils savent qu'ils vont, vont être embêtés par ce, pénaliser. Euh, pénaliser par ce, ce classement euh, qui ne leur convient pas, que pas leur cause. parce que moi j'ai toujours à dire, euh, notre guide court pour nous. C'est notre chrono. Pas le, euh, si, si Jacques court tout seul,
2: ça ne va pas être le même chrono que s'il court avec moi. C'est-à-dire voilà. que j'aurai un meilleur résultat quand je cours avec toi. <rire> c'est <que> <rire> toi qui m'entraînes.
0: Avec Jacques, c'est vrai, oui, vrai que <rire> on est tous les deux et on se motive tous les deux pour essayer de faire un chrono. C'est vrai. Mais avec les autres guides, j'en ai pas mal. J'ai Philippe et tout ça. C'est eux qui sont meilleurs que moi et ils ralentissent un petit peu pour m'accompagner à ma vitesse. Mais c'est vrai que ce statut de guide est à revoir. Il oui, faudrait que la fédération française d'handisport se penche, notamment aussi de, de, de mettre un, un maillot tous pareils pour les guides. Alors on va dans une ville, les guides ont un maillot ordinaire, on va dans une autre ville, c'est bien décrit, c'est marqué aveugle, ou guide aveugle dans le dos, tout est bien posé. Donc il faudrait mettre une règle pour que ce
2: soit... Harmonisé. Harmonisé harmoniser pour tout le monde, voilà. Mais j'ai quand même fait faire des, des débardeurs euh, euh, marqués dans le dos. Euh, attention, je vois pour deux. <rire> Et donc je... J'en ai autant que les non-voyants, ou presque, mais, et on se passe le, le, le maillot quand on, quand on court, et que ce n'est pas le même guide, donc j'ai effectivement les maillots. Mais ce n'est pas identifié au niveau du, de, de la réglementation, et personne ne sait qu'éventuellement qu il peut y avoir des, 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 du, des duos euh, euh, dans ce cadre-là.
1: Merci beaucoup pour cette belle introduction. J'ai une petite question maintenant, trois petites questions euh, qui sont euh, héritées du questionnaire de Proust. Est-ce que vous pourriez me raconter euh, l'un et l'autre On va commencer avec toi, Jacques. Euh, que, Ce qui est une journée parfaite pour toi, au sens très large.
2: Écoute, moi, euh, je, je, je n'ai pas, pas de journée parfaite. Tous les jours, tous les jours sont, sont différents. Néanmoins, quand tu, je commence pour, euh, dans un cadre plus sportif, par faire soit un entraînement, soit une course. Je, je pense que les, les jours de course sont quand même très émouvants et très marquants. Que ça soit tout seul ou que ça soit en, en duo, j'ai comme ça des. Ça me fait effectivement plaisir de commencer ma journée par aller courir. Aujourd'hui, que je suis un petit peu handicapé de ma jambe gauche, je, je ne déprime pas encore, mais il ne va pas falloir que ça dure <rire> trop longtemps. Bah après, la journée parfaite, euh, bah, s'il fait beau soleil, que je, je vais à la mer, que je... Que tu que... manges un petit sablé, j'ai l'impression que c'est quelque euh, chose qui compte dans tes journées. Ouais, sablé. Puis que, moi, une journée parfaite, c'est surtout du, du partage, de retrouver des gens que j'aime, retrouver... Par moment, je me dis, je vois, je vois trop de monde, j'ai trop de copains, j'ai trop, je, je m'en sors plus, là, je m'en sors plus. Voilà, bon, je, la, journée, je, je, la journée parfaite n'est pas toujours la même. La journée parfaite, elle peut être complètement différente d'un jour à l'autre. Euh, voilà, puis euh, bien manger euh, et boire un petit coup, ça fait toujours plaisir, ça, ça achève bien la journée. Jean-Luc Je rejoins un petit peu Jacques, il euh, n'y a pas de journée
0: parfaite, il y en a énormément. Il n'y en a pas qu'une, il y en a énormément. Euh, moi, c'est l'inattendu aussi, par exemple, quelqu'un me téléphone la veille et me dit demain, tiens, tu viens, je te prends et on va se balader, j'ai un truc à faire, je ne veux pas être seul, tu veux venir avec moi. Ça, c'est des journées agréables, l'inattendu. Aussi, il faut que ce soit une journée de printemps ou d'été, ça j'adore. Puis en plus, si on y inclut un petit peu un moment de sport, soit de la marche, j'adore la marche aussi. Je fais beaucoup de marche à pied. Ça permet de discuter, ça permet de se... voilà. Et moi, c'est voir du monde aussi, parce que lorsqu'on est atteint d'une cécité, on est un peu isolé, on a perdu les amis du travail, on a perdu les voisins, on a perdu un peu tout le monde. Tout le monde, de... la méconnaissance de l'handicap fait peur. Les gens s'écartent un petit peu, alors qu'on ne fait pas plus peur qu'avant. Mais lorsqu'on a comme ça d'autres qui, qui deviennent nos amis, nos, qui ont compris plus vite les choses que les autres, eh ben, on apprécie. On apprécie ces sorties inattendues, ces sorties partagées et tout ça. Voilà, donc c'est. J'aime beaucoup la campagne, donc j'adore marcher quand je vais à. Ce, à Montfort-sur-Meu ou à Montauban de Bretagne, marché je le fais énormément dans l'année, et, et ça, ouais, c'est pas forcément une journée parfaite, mais c'est une, une très bonne journée.
1: Quelle est, euh, on va rester avec toi, Jean-Luc, euh, une plus belle réussite, enfin une de tes plus belles réussites, pareil, qui peut être dans un registre sportif, mais pas pas spécifiquement, de façon plus globale. Est-ce qu'il y a une chose que tu euh, considères avoir bien réussi dans ta vie?
0: Voilà, bah, oui, il y a quelque chose qui me vient à l'idée, c'est, euh, lorsque j'étais euh, au collège ou au lycée, euh, j'avais cette pensée, euh, si un jour j'ai des enfants, les faire vivre à la campagne. J'ai dit, c'est pas possible qu'on vive dans un environnement de béton et tout ça. Et réussi. dit un
2: béton, hein, tu as entendu Jacques. Oui. <rire> oui, et béton, ça prend deux T à la ville, alors que l'autre n'en a qu'un.
0: De béton, de goudron, ça manque d'arbres, ça manque de fleurs, ça manque d'oiseaux, tout ça. Donc je me suis dit euh, allez Jean Luc, ton avenir, ben, si euh, tu as la chance de mettre des enfants au monde, ben mets de bonheur euh, en maison et à la campagne. Et c'est ce que j'ai réussi, donc euh, c'est pour ça que oui, je mettrai ça en devant. Il y a énormément de choses que je pourrais mettre aussi, mais je mets ça en premier d'avoir euh, mis mes enfants euh, de l'âge de 2 ans jusqu'à 25 ans dans une maison à la campagne et de bah, vivre ce rêve que j'avais que mis quand j'étais au collège ou au lycée.
2: Jacques euh, donc je, je, je voudrais reformuler le, la question. Euh, on, on peut parler d'un meilleur souvenir ou euh, d'un meilleur. Euh, c'est bon, c'est ouais, open. Ouais, c'est open. open. Donc, je suis depuis euh, un peu plus de 35 ans à faire de la course à pied. Et donc, euh, le, le grand rêve de tout coureur à pied, euh, c'est lequel, Jean-Luc Le grand rêve de tout coureur à pied Le marathon. Le marathon Et lequel Le marathon de Paris ou de New York ah, bah, Le grand rêve de tout le monde, de tout coureur à pied, <rire> c'est le marathon de New York. Voilà, et donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir courir le marathon de New York. Donc, euh, c'est des souvenirs, c'est vraiment indélébile. Et puis, quand tu te retrouves dans, dans un peloton, là, en ligne de départ, et puis euh, que tu discutes avec les gens qui sont autour de toi, et puis qu'ils euh, te disent « Ah oh, ouais, j'aimerais bien faire le marathon de New York ». Et puis moi, je suis là, je reste toujours un petit peu discret à écouter, et puis je dis « Ben, ouais, ouais, ben, je sais que c'est un grand souvenir, parce que j'ai couru le marathon de New York ». Et quand je, je dis les choses, j'aime bien toujours les dire en, 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 en deux fois. Et je dis, ben oui, effectivement, moi j'ai fait le, le marathon de New York. Ah oh, oui, ben, trois fois. Donc, euh, tu comprends. Je croyais que tu allais dire et je l'ai gagné non. <rire> <rire> en, deuxième, en deuxième temps. Et si je l'ai gagné, parce que c'est une, une victoire sur soi-même. Donc, euh, c'est vraiment, pour un coureur à pied, c'est le graal. Euh, si tu n'as pas fait le marathon de New York, tu n'as pas fini ta carrière.
1: Peut-être un projet pour euh, le futur
2: Ben Jean-Luc, est-ce que tu veux refaire un marathon d'abord Voilà, c'est la
0: question <rire> parce question, que j'ai l'impression que je fatigue physiquement.
2: Et, et, et est-ce que je serais capable de refaire un marathon Un deux, oui. <rire> non mais de refaire, un de, de refaire au moins un, un marathon, même si je le fais tout seul. Est-ce que je serais encore capable de faire encore un marathon J'en ai fait un certain nombre. Hein, donc, euh, en fait, j'aimerais aller jusqu'au jusqu marathon des Jeux Olympiques de Paris. Euh, après euh, Monique va finir par me fouetter si je continue à essayer de faire des marathons
0: <rire> moi j'avais envie du marathon de Paris un peu comme Nasreddin que tu as cité ouais, tout
2: à l'heure ben, le marathon de
0: 2024 voilà. et, moi je l'ai fait le marathon et voilà je veux rester sur cette euh, cette belle course ouais, ces sou souvenirs énormes et les trois guides que j'ai eu chaque guide avait 14 km à faire et on a été au bout de ce projet. Et
2: voilà, donc euh, j'ai réalisé un peu le rêve. Eh ben écoute, euh, en fait, si, si on, on, on peut imaginer qu'en 2024, on arrive à avoir un dossard, on pourrait faire le, le marathon des Jeux Olympiques.
1: Le marathon ça, pour tous, il porte bien son nom. Voilà,
2: donc... Euh, et, et, et je suis inscrit sur... un. Euh, sur un site concours pour essayer d'avoir un dossard. Après, je ne sais pas comment, comment ça se passera pour, les, pour, le, pour la course par elle-même pour les dossards. Mais effectivement, ça serait, euh, ça serait un, un beau challenge pour tous les deux.
1: Dernière question de ce questionnaire de Proust une activité qui vous apaise. Est-ce que c'est les marches dont tu parlais tout à l'heure, Jean-Luc Les marches dans oui, euh, la campagne
0: Oui, moi j'aime bien sortir de mon appartement. Et lorsque je sors, ben je suis accompagné de ma canne, mais j'aimerais bien aussi continuer tout ce que je fais actuellement, c'est-à-dire au bras de quelqu'un, discuter, passer un moment de marche, c'est super agréable. Et lorsque on ne peut pas sortir, la pluie ou mes amis sont, ne peuvent pas, j'ai des jeux de société, je fais des solitaires chez moi. Voilà, je fais des, je manipule des, des, des choses entre les mains et... Par exemple, le Rubik Cube ou, ou des jeux de solitaire. Et, et voilà, c'est mon passe-temps. J'écoute aussi de la musique, la radio. Je me mets à écouter des films en audio-description. Voilà, donc, euh, parce que j'avais abandonné ça depuis pas mal d'années, puis là, on m'en a offert. Donc, euh, je profite pour écouter des films en audio-description. Et je vais me remettre à la lecture audio aussi.
1: Et au podcast Jean-Luc, ça y podcast. est, tu vas devenir <rire> euh, fan. Ouais.
0: Mettons qu'on m'a appris comment il fallait <rire> euh,
2: entrer dans le lien et tout ça et tout, oui.
1: <rire> Jacques, qu'est-ce qui t'apaise
2: Alors moi, quand, euh, quand j'ai envie de m'apaiser, ben, je prends mon vélo. Je prends mon vélo et euh, ben, je vais, je vais n'importe où. Et la, la grande différence avec euh, la course et le vélo, c'est que d'abord on est porté, que surtout on peut aller plus loin parce que quand on fait un entraînement, on va tourner un petit peu en rond, on va toujours aller sur les mêmes, les mêmes lieux, parce que, euh, étant très pré préoccupé d'environnement de, et de pollution, jamais il ne me viendrait à l'idée de prendre ma voiture pour aller courir, faire un entraînement à droite ou à gauche, ce qui n'est pas la même chose quand il s'agit d'aller faire une, une course à pied un, un petit peu loin, de prendre l'avion et, bon, et de s'évader différemment. Néanmoins, quand je, quand je veux m'apaiser, ben, je prends mon vélo, je fais un tour, 30, 40, 50, euh, et, et je trouve ça très très agréable et, et ça soulage un petit peu les jambes qui ont, pris, qui ont, trop, qui ont parfois trop couru. Euh, et puis, toujours étant préoccupé par les problèmes d'environnement, de, de, tout ce que je peux faire au départ de chez moi à vélo plutôt qu'en voiture, je le privilégie. Je fais euh, tous les mois en vélo de ville, je fais... Euh, entre 400 et 500 km hein, de déplacement, euh, hors les déplacements d'apaisement euh, pour, euh, pour euh, du, du vélo plus, plus balade et décontraction. Mais c'est vraiment, euh, j'adore le vélo, c'est vraiment ce qui, me, ce qui me fait plaisir.
1: Merci à tous les deux. Je vais maintenant présenter la course qui va nous intéresser aujourd'hui, les Vernoises Nature 2019. Il faut bien admettre que tout Colombo que je suis pour investiguer sur les courses que je partage dans ce podcast, j'ai trouvé assez peu d'informations en ligne sur ces vernoises nature, Informations que je vais quand même malgré tout vous livrer ici, en tout cas celle que j'ai réussi à glaner. Donc l'édition des vernoises nature, la cinquième du nom, feu d'ailleurs Vernoises nature, on en parlait tout à l'heure avant cet entretien Jacques, elle s'est tenue les 8 et 7 et 8 pardon, décembre 2019 à verne sur sèche en île-et-Vilaine. Une centaine de bénévoles ont été mis à contribution pour assurer le bon déroulement de cette édition sur le site de la vallée de la Sèche. Le samedi 7 décembre à 18h est proposé un parcours trail en nocturne de 11 km. Et le lendemain, Rebellote, à 10h, a lieu la course dite la matinale, un trail cette fois de 15 km. Donc il y a un défi jour-nuit qui est proposé pour ceux qui voudraient combiner les plaisirs, ce qui a été votre cas à tous les deux, Jacques et Jean-Luc Également proposé une marche de 11 km, puis des formats à destination des enfants étaient également proposés pour qu'il n'y ait pas de jaloux. La course nocturne a confirmé les attentes de l'organisation avec un record de participation et 238 arrivants. En revanche, seuls 170 coureurs étaient engagés sur la matinale. Selon les dires de Gilbert Legendre et Alain Rousseau, qui sont dirigeants de l'US Verne Athlétisme et responsables de l'organisation, cet événement leur prend une grande partie de leur temps et de leur esprit. Après chaque édition, ils ont pour habitude de prendre 3 ou 4 mois de repos avant de se replonger dans l'édition suivante donc malheureusement il n'y a plus d'édition suivante mais ça va en tout cas d'accaparer beaucoup de, de leur temps mais j'imagine pour beaucoup beaucoup de plaisir. Avant qu'on rentre dans le détail de cette course épique, il y a une rubrique dans le podcast qui s'appelle la question qui pique de course épique donc c'est une question gentiment piège, elle sera très affectueuse mais, mais voilà, je vais un peu vous taquiner, je sais que Jacques tu aimes bien ça en plus des taquineries donc <rire> chacun son tour. Notre course épique du jour elle, elle se tient à 20 sur 16 je l'ai dit donc je vais vous proposer un, un vrai faux de trois questions sur la sèche, ce mollusque céphalopode à 10 tentacules que vous devez connaître sur le bout des doigts, j'imagine. Donc, vous avez le droit de vous concerter. Hein. Et puis, si ce n'est pas la bonne réponse, ce n'est pas vraiment important.
2: Néanmoins, la, la, la sèche de Verne, c'est la rivière. Hein. Oui, bien sûr, bien <rire> sûr, mais c'est forcément, moi, ah, je, là, tire,
1: tu... je tire par les cheveux autant que possible pour Absolument. la question qui pique, je fais des, des grands écarts, que personne n'a osé faire aucun gymnaste mmh. au monde. La sèche est une championne du camouflage et peut modifier son apparence, vrai ou faux
2: alors, elle, tu... tu veux je dirais vrai, oui. Mais Vraiment. attends, en fait, euh, je pense pas qu'elle modifie effectivement ce, son, euh, sa forme ou quoi que ce soit, mais par contre, elle, elle peut lâcher... Euh, du, du, de... L'encre, la fameuse... L'encre, la fameuse encre de, de sèche, de façon à se camoufler. Je ne suis pas certain qu'elle puisse changer de forme. Je crois qu'elle peut se confondre avec l'environnement aussi, si elle se pose
0: au sol ou autre. Elle, elle se est confondre. un peu caméléon. Voilà. Est-ce que c'est ça C'est
1: mais... une bonne réponse, effectivement, Jean-Luc. Elle, elle a des milliers de cellules pigmentées qui sont gouvernées par le cerveau, et puis elle peut effectivement jouer avec et changer de couleur en fonction de l'environnement pour à la fois attirer des proies ou au contraire euh, se cacher des prédateurs. On la compte. C'est une bonne réponse collégiale. Deuxième question, pas facile. La sèche a deux cœurs.
0: Aucune idée. Je m'abstiens. Bah, moi, je donne au hasard. Elle n'a pas de cœur du tout.
1: Eh bien, figurez-vous qu'elle en a trois. Un trois. C'est étonnant. Il y en a deux qui servent uniquement à envoyer le sang appauvri en oxygène vers les branchies, chacune possédant son propre cœur. Et donc, le troisième se trouve au milieu et transmet le sang oxygéné au reste du corps. Voilà. Bon.
2: On a droit à une question de rattrapage
1: Absolument, une troisième, et puis à nouveau, peu importe le résultat, l'essentiel voilà, c'est de participer. On va le banco participer. après. Hein voilà. <rire> Exactement, c'est le, le but en or, voilà, la question qui pique en or. La sèche a le sang bleu
2: bon, Je veux dire oui, euh,
0: après, euh, bah, écoutez, euh, moi je, me, je vais suivre Jacques. Voilà. tu as
1: bien fait Jean-Luc, c'est une bonne réponse effectivement, le sang bleu il véhicule l'oxygène à l'aide d'hémocyanine au lieu de l'hémoglobine ce qui a un impact sur l'efficacité car le sang peut conserver une quantité moindre d'oxygène et ça fonctionne bien dans les profondeurs des océans là où l'oxygène se fait rare voilà. tu, crois, tu le il... savais Jean, j'en étais sûr
2: tu crois qu'il va nous donner les 1000 euros
1: bravo, oui, alors je ne suis pas bien avec ma valise de, de coupure euh... <rire> mais félicitations, vous n'avez pas séché sur ces questions et ça c'est quand même une grande réussite pour vous je suis super fier de vous on va maintenant s'intéresser plus particulièrement à votre course épique, donc, euh, c'est Vernoise Nature. Qui a eu l'idée au départ Qui est venu chercher qui avec cette idée de Vernoise Nature
0: Moi, je me rappelle, c'est Jacques. Qu'est-ce qui m'a fait peur avec cette course <rire> <rire> ben, J'ai eu beaucoup d'inquiétude. J'ai dit, mais il m'engage dans quelque chose que je ne suis pas capable de faire. Je lui ai posé beaucoup de questions. Et au fur et à mesure des réponses, j'ai dit « mais non, c'est pas possible, je vais pas réussir à faire cette course
1: ». C'était une première pour toi Jean-Luc, c'est ça, sur le trail ouais, je,
0: je ne voulais pas faire de trail euh, et c'était une première. Et en plus, il la mettait sur deux jours, c'est-à-dire la veille en pleine nuit, avec une lampe frontale et tout. Oh, il m'inquiète. Tout ce qu'il me disait sur cette course-là, il pensait me rassurer, mais non, il m'inquiétait. En plus, c'était deux courses,
1: course, la double dose.
0: Ça. Oui, la double dose, puisqu'il fallait remettre ça avec plus de kilomètres le lendemain. Donc oui, euh, au préalable, avant la course, c'est lui qui l'a mis, euh, qui
2: me l'a proposé. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a inquiété. Ah, mais moi, je trouvais que c'était, euh, pour nous, euh, varier les plaisirs. Hein. C'était varier les plaisirs d'une part, mais c'était surtout un beau challenge. C'est quelque chose de... Quand on fait quelque chose que l'on pense un petit peu inaccessible, je trouve que si on réussit, c'est encore plus beau. Et donc moi, dans cet esprit-là, je me suis dit, allez Jean-Luc, je vais t'emmener. <rire> et ce qui
0: m'a motivé, euh, c'est que je lui ai posé des questions. Et il m'a dit, euh, t'inquiète pas, tu te reposeras sur moi et on réussira et je te le promets. Et là, je l'ai cru, euh, je l'ai su sincère et j'ai dit, bon ben, j'y vais. C'est une première euh, et j'y vais. Et à partir de là, il a dit euh, « Je vais faire venir aussi un autre non-voyant, Christophe. » Et là, je me suis, ça m'a rassuré tout de suite parce que je le connais. Euh, et j'ai dit « Ah ben là, du coup, euh, je n'ai plus le choix, j'y vais. On y va à deux. » Donc on a partagé cette inquiétude à deux, moi et Christophe.
1: Est-ce qu'il y avait une, une plus grande préoccupation sur l'une des deux courses Est-ce que ça, en lien peut-être avec le, soit le, le, le parcours, le fait que ce soit la nuit peut-être qui est plus difficile pour, oui, pour Jacques ça. avec moins de visibilité
2: Pour te, comment dire, le, le grand clin d'œil, c'est euh, après avoir fait quelques, quelques chutes, euh, avoir passé des fossés à quatre pattes euh, et, 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 et autres... Euh, donc, moi, j'étais tellement content. Euh, donc, on arrive sur, euh, on arrive dans le gymnase, les lignes d'arrivée. Et le speaker nous dit, ah, oh, bravo. Donc, tout le monde était là à nous, à nous féliciter. Et puis, euh, alors, moi, je dis au speaker, euh, bah, j'ai fait déjà quelques courses avec Jean-Luc, mais c'est la première fois que je suis à égalité avec lui. Et le speaker me regarde et me dit, parce que vous êtes non-voyant, vous aussi. <rire> <rire> Il nous a complètement désarçonné Il a séché pour le
1: coup là,
0: oui. <rire> Parce
2: que si on avait si on avait été tous les deux non voyants et en pleine nuit, je crois, je suis pas sûr qu'on soit encore arrivé là.
0: <rire> Moi, ce que j'ai aimé dans cette course, c'est des sensations euh, autres que habituelles. Est-ce
1: que vous aviez mis en place une préparation particulière Est-ce que vous aviez été chercher justement des terrains euh, un peu plus délicats à, man à manœuvrer avant, en vue de, ce, de cette course
0: moi, c'était plutôt une pré préparation psychologique. Il euh, fallait que je pense cette course, fallait que je la réalise euh, avant même de, de l'avoir effectuée dans la tête. Et ce qui était bien, c'est que j'ai eu, euh, eu la chance de, de comprendre que Christophe allait faire cette course. Donc, je l'ai invité à dormir chez moi euh, et de venir chez moi, comme ça, on a pu en parler. Alors, il, il y est arrivé le jour, euh, il est arrivé la veille de la, de la course. On a mangé ensemble un repas adéquat pour les pâtes et tout ça. Et puis, on se parlait beaucoup de la course. Il était très inquiet. Je crois bien qu'il était plus inquiet que moi. Et on a réussi à se rassurer, à, à vivre la course avant même de l'avoir effectuée. Et ce moment de partage, finalement, nous a fait réussir ces deux courses. Parce qu'on a eu cet échange, parce qu'on s'est motivé tous les deux, parce qu'on s'est encouragé tous les deux. Et je pense que c'est ça, cette préparation... Euh, avant de, de courir ce fameux soir avec la lampe frontale, en pleine nuit, avec euh, une météo boueuse. Euh, <rire> hein, <rire> <rire> il y avait de la pluie, de la il, y avait, il y avait du vent, il y avait des rétrécissements dans les chemins et tout ça. Donc finalement, ça nous a fait du bien de nous réunir avant cette course et d'en parler avant.
1: Est-ce que l'objectif était différent des courses habituelles sur lesquelles vous preniez le départ
2: L'objectif était différent, mais c'était un, un vrai challenge. Euh, D'autant que c'était euh, historiquement avant la création du, de notre groupe de harmonie et donc euh, je c'est, euh, je sais pas si tu te souviens, c'est Olivier, Olivier, notre mon copain finistérien, qui au, au pied levé a dit ouais, je, je suis intéressé, je vais venir, je viens avec vous. Au pied levé, il a, il a guidé Christophe et au, au, franchement c'est toute cette préparation qu'on a pu avoir, à, pré, préparation psychologique, parce que Olivier, c'était une première pour lui aussi de, de, de courir avec un non-voyant, mais euh, cette, cette, cette avant-course, cette recherche de, de, de guide, ça m'a motivé et, et j'étais persuadé qu'on qu prendrait beaucoup de plaisir à, à faire cette course. Autant sur les courses sur route, on se dit « on va tout donner », on donne tout,
0: mais c'est quand même euh, quelque chose où on a l'habitude et on est sur un terrain euh, qu'on connaît. Mais là, c'est l'inattendu. Les obstacles, et euh, le terrain euh, boueux, voilà. Donc c'était quelque chose de nouveau. Je peux dire qu'il y a une très grande différence entre la course habituelle, la course route et la course de trail.
1: Ça y est, nous sommes le samedi 7 décembre 2019, 18h, on est à quelques instants du départ. Dans quel état d'esprit vous êtes l'un et l'autre à ce moment-là
2: ben, Je reconnais que j'ai un peu d'angoisse, un peu d'inquiétude. Comment ça va se passer D'abord on part au milieu de la meute, mais de toute façon comme, comme il fait nuit, il faut se contenter de l'éclairage de, de nos frontales. Euh, ben, C'est là que je commence à avoir un peu d'inquiétude. Est-ce qu'on va y arriver est-ce qu'on va, par... est qu va en perdre un ou est-ce qu'on va perdre les deux Non mais <rire> tu ne formules
1: évidemment pas tes doutes auprès de Jean-Luc. Tu les gardes pour toi à ce moment-là. <rire>
2: <rire> donc donc moi je suis je suis un peu inquiet là. Je me dis bon oh, j'ai eu dans quoi une... je nous J'ai peux... eu une idée, mais est-ce que c'était vraiment une bonne idée Voilà. Bon et puis après euh, après une fois que la course est partie. Ouais, on, on fait comme d'habitude, hein, on parle, on dit « attention, trouve, attention, ça monte, euh, là, ah ben attends, faut tourner à droite, faut tourner à gauche, ah ben attends, là, je ne vois plus rien, ah si, 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 ça y est, je vois un signaleur là-bas, voilà. Euh, » Mais c'est vrai que sur la ligne de départ, on est quand même, je suis quand même un peu inquiet de savoir si si j'ai pas été trop ambitieux. Moi
0: de mon côté j'ai ressenti tout ça, tout ce qu'il dit euh, Jacques, euh, je le sentais, je le sentais euh, différent de d'habitude. Je ne lui posais pas de questions, parce que j'étais aussi avec de la trouille aussi, de l'inquiétude, je dis qu'est-ce qui va nous arriver pendant ce parcours Et je me disais mais ils vont lancer la course quand Les minutes passaient, il n'y avait rien, il n'y avait rien, je dis mais dépêchez-vous, on a envie d'être dedans et de la vivre et finalement, bah, c'est arrivé. Et puis, une fois parti, j'étais rassuré vite fait parce que j'ai posé la question à Jacques s'il voyait suffisamment devant. Il dit oui parce que je t'ai installé une lampe frontale et ça éclaire très très bien devant, donc euh, il voyait très bien. Donc. Voilà, j'ai dit, il ben, faut prendre obstacle par obstacle.
2: L'essentiel, c'était que tu crois que je voyais bien.
0: Ah oui, mais ça, je sais, quand tu veux me rassurer, et quand tu... je connais la différence. Mais ouais. du fait qu'il voyait bien devant lui, c'était assez large, parce qu'il y avait deux lames frontales, la mienne sur mon front et la sienne, donc il voyait suffisamment. Je pense qu'il tu étais le seul qui voyait autant
2: parce que les autres avec une lampe frontale. Je voyais un peu mieux que les autres, Voilà. mais je n'étais pas pour autant rassuré, ne crois pas.
1: <rire> Est-ce que vous avez réussi à prendre du plaisir quand même, ou vous étiez tout le temps dans l'attention la très forte et, et pas baisser la garde
0: là, Je me suis relâché euh, et je me suis mis dans la course, dans l'effort. Allez, on va dire au deuxième kilomètre, là ça y est, j'avais vu. De toute façon, j'avais de la boue déjà jusqu'aux chevilles. J'étais déjà maquillé par la boue des coureurs qui nous doublaient et tout. Donc <rire> euh, voilà, je me suis dit, ça y est, je suis dedans. Bon, on ralentit un peu et on va aller au bout.
2: Bon, par contre, moi, je reconnais que j'ai quand même été tendu un certain temps. Hein, parce que euh, pour moi, j'étais dans la cécité. J et donc, comme ce n'est pas quelque chose que je connais très bien, euh, j'ai été vraiment euh, tendu. Mais quand j'ai aperçu euh, les lumières du gymnase au kilomètre euh, 9 ou 10 et que je me suis dit, bon, ça y est, on tient le bon bout, on va y arriver. Malgré toutes les mésaventures qui ont pu nous arriver, on va y arriver, ça va, on va avoir fait l'étape numéro 1.
1: C'était quoi les principales difficultés Est-ce qu'il y a ben des le... passages plus compliqués euh, voilà, le, le, Les irrégularités des terrains, est-ce que la descente, par exemple, c'est un challenge euh, La vision, La
2: vision sur les obstacles, le passage des, des, des zones boueuses qui, euh, effectivement, on pouvait laisser une chaussure dedans si, <rire> si on s'était trop enfoncé. Euh, euh, donc, l'angoisse qui nous arrive, à un, un incident quel qu'il soit. Quoi. Moi, ce que j'ai trouvé dur,
0: maintenant, c'était à vivre, hein. Mais euh, ces fameuses marches à monter et à redescendre, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, je les ai montées presque à quatre pattes. Oui, 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 ben oui. Voilà, on l'a fait deux fois, ces, ces marches, alors le premier, au premier tour, bien évidemment, euh, à quatre pattes, mais au deuxième tour, euh, ben, sans problème, puisque je connaissais l'obstacle, je l'avais euh, déjà franchi. Et c'est ces virages aussi euh, carrément tourner à, à gauche, d'un coup, faire presque demi-tour, c'est c'est pénible. Et mais voilà, on est, c'est dur, c'est dur, mais c'est faisable. Je suis tombé, euh, ouais, oui. ça se compte pas, moi, une quinzaine oui. de fois à peu près. Oh
2: non. <rire> oh, non. non, là, tu abuses. Non, euh... <rire> ah, mais sur les deux courses alors. Sur les deux courses. Ah oui, d'accord, sur les deux. Et j'ai vu Jacques tomber aussi, donc j'étais rassuré. <rire> j'ai dit c'est
0: bon, euh, il est de bon niveau. Il y en a là. pour tout le monde. <rire> c'est a... la raison
2: pour, pour laquelle notre lien, même si Jean-Luc l'enfile pour pas le perdre, moi je ne l'enfile jamais parce que je me dis si jamais je tombe, je l'entraîne avec moi.
0: Donc oui, euh... c'est vrai que tu as raison de parler de haut-parleur parce que euh, on entend de loin. On entend mais tout, on est encore à 1800 mètres, on entend déjà euh, les le arrivants, le speaker. Et moi je trouvais ça, inf... mais ça n'en finit pas, ça n'en finit pas, on se rapprochait de l'eau-parleur, on se rapprochait des <rire> speakers, on se rapprochait de tout, je dis c'est bon, et non, il fallait encore tourner à droite le dos euh, est au gymnase d'arrivée, et puis je dis mais on va jamais finir, finalement bon, on a fini, puis on, ben, on s'est enlacés, puis on était super heureux d'avoir fait cette première étape parce qu'on était bien conscients, conscients qu'il fallait en garder pour le lendemain.
1: Vous rentrez à la maison, donc une petite machine, parce que vous êtes rentré tout crotté, on peut le dire, tout boueux. Est-ce que c'est difficile de se remobiliser pour le, pour le lendemain, de savoir qu'il faut retourner sur le terrain repartir pour un tour avec l'accumulation de fatigue, plus cette angoisse qui est encore toujours présente
0: Déjà, à l'arrivée chez moi, j'avais Christophe qui dormait chez moi, on a discuté de la course, ce ressenti, et puis on a dû boucher la baignoire parce que tellement avait de la bouffe. <rire> et puis... <rire> Et puis, on se préparait pour la course du lendemain, mais on se dit, mais on va réussir ou pas Il y a plus de kilomètres. Euh, ben on s'inquiétait beaucoup, mais on s'est dit, il euh, faut manger vite fait et il faut aller se coucher, il ne faut pas trop penser. Et voilà. Donc, on a eu de la chance de se coucher de bonne heure et de faire
2: une bonne nuit. Quant à moi, j'étais déjà à moitié rassuré sur l'avenir de notre deuxième course, puisque... Euh, à l'aveugle, nous avions réussi la première. Donc, euh, même si on avait pris quelques gamelles, donc euh, en voyant, euh, ça allait mieux se passer, même s'il y avait 4 km de plus. Oui,
1: et un petit peu de pluie pendant la nuit aussi, qui est venue oui, vous compliquer oui, oui, la tâche.
2: Oui, mais euh, à partir du moment où j'ai retrouvé ma vision, ça, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses. Même si euh, je ne sais pas comment on a fait pour, pour passer par-dessus le barbelé... <rire> On s'est vraiment, je me suis vraiment trompé. Euh, bon, on... Vous avez perdu la trace, c'est ça le lendemain Voilà, on a perdu la trace, donc puis on est revenu, puis euh, ça nous a bien fait rire. Enfin, moi personnellement, ça m'a bien fait rire de te faire passer par-dessus. Quel souvenir <rire> tu <rire> gagnes
1: aujourd'hui que tu partages le, la même euh, idée je,
0: je partage que c'était <rire> beaucoup plus dur le lendemain. Effectivement, il a plu une grande partie de la nuit, donc euh, tout devenait mou et boueux et glissant et tout ça. On s'est trouvé notre place. Voilà, il n'y avait plus personne devant nous, il n'y avait plus personne derrière, c'était assez libre. Et c'est pour ça qu'on d'ailleurs, on s'est perdu parce que Jacques ne voyait plus trop les, les coureurs de devant. Mais là, c'était horrible, c'était horrible. C'était euh, deux fois, trois fois plus compliqué que la veille. Alors qu'on voyait. <rire> oui, on glissait euh, sur... Euh, voilà, on, passait, on avait des passages debout environ de 20 mètres. Euh, voilà, on mettait un certain temps à les franchir. On se tenait pour ne pas tomber et tout ça. Oui. On essayait de garder notre place, notre classement. On essayait de le garder. On entendait des fois au loin, derrière. On entendait des coureurs qui se rapprochaient. On essayait de tenir parce qu'on est compétiteur aussi. Malheureusement, ils nous ont doublés, c'est uniquement parce qu'on s'est trompé. On a passé par-dessus un barbulé, et puis on a commencé à faire 10 mètres, puis on s'est dit, mais on se trompe, c'est pas par là. On fait demi-tour, et c'est là que... C'est
1: Jacques qui voulait prolonger le plaisir, je et pense. Vous absolument,
0: plus.
2: absolument. J'en voulais encore et encore.
1: Vous bouclez euh, cette matinale des Vernoises Nature, après 1h42, minutes et 28 secondes d'effort. Je laisse euh, aux éditeurs apprécier le rythme auquel vous avez pu aller, pour 15 km:
2: C'est notre temps habituel sur un semi hein, Jean-Luc. Ah oui. 1h42. Oui, mais là, avec les conditions, le délivré, c'est
1: quand même très impressionnant.
2: Ah
0: non, mais quand c'est une première, euh, je découvrais tout. Mais maintenant, s'il fallait le refaire, déjà, je dirais non. <rire> Désolé. Oh. Tu brises le cœur de Jacques. Mais s'il euh, fallait vraiment le refaire, je pense que je gagnerais en temps. Parce que j'ai vu ce que c'était. J'ai vu où il faut donner un peu plus et où il faut donner un peu moins.
1: Votre sentiment à l'arrivée l'un et l'autre, qu'est-ce qui prend le dessus Tu parlais de bonheur tout à l'heure, est-ce qu'il y a de la fierté aussi qui vient se mêler à ce bonheur
2: Moi je me souviens surtout du, du regard des gens qui étaient là aussi bien le soir que le lendemain qui, qui se disent « ils reviennent », ils l'ont ils refait, euh, le regard des gens, euh, les yeux écarquillés euh, en disant « bah dis donc, chapeau les gars », c'est extraordinaire de sentir l'admiration. Oui, oui, oui. Je... Ouais. moi j'ai trouvé ça
0: changeant euh, parce que je n'avais pas vécu euh, depuis longtemps aller jusqu'au bout vraiment cette deuxième course m'a fait aller jusqu'au bout je pense qu'il ne fallait pas euh, deux kilomètres de plus euh, je l'aurais fini en marchant mais c'est arrivé euh, ben, on s'est jeté dans les bras on était content, on a été au bout et on s'est empressé de se mettre sur le côté après l'interview du gars, le speaker. Là. On s'est mis à attendre l'autre non-voyant qui était derrière, et pour l'encourager. Euh, voilà. Et lui, il est arrivé ben, aussi sale que nous, <rire> des pieds à la tête, dans les cheveux et tout. Et il n'arrêtait pas de dire que c'était merveilleux, comme moi.
1: Qu'est-ce que cette course, elle vous a appris sur vous
0: ben, Qu'on peut se donner au bout, qu'on peut aller au bout j'avais envie de revivre ça, finalement, aller jusqu'au bout de moi-même, donner tout, des, des, des pieds à la tête, de donner tout. Tout mon esprit était dans la course, tout mon physique était... J'étais épuisé, mais vraiment épuisé. Et cette, cette sensation-là, je ne l'avais pas connue depuis longtemps.
2: C'est un challenge renouvelé à chaque fois, c'est dire on va faire ci, on va faire ça, et donc je vais t'emmener à Bilbao, euh, si tu es d'accord euh. Il dit que ça mais, devant témoin. C'est pas mais, beau, Jacques. Mais, mais au, au, au moins le semi. Hein. Au moins le semi.
0: Oui, bah, pourquoi pas Mais à négocier. <rire>
1: Toi, Jacques, cette oui. course, elle t'a appris des choses
2: Eh ben, ça m'a appris que. On peut, faire, on peut, faire, on peut toujours aller au-delà. On peut toujours faire quelque chose de, de plus. On peut toujours euh, tenter, au moins tenter de le faire. Mais euh, j'ai trouvé ça sur, euh, super, surtout qu'on avait deux duos, qu'on n'était qu pas encore engagés notre, dans notre aventure à harmonie. Et qu'au euh, pied levé, euh, Olivier et, et Cédric, puisque l'un a fait la course de nuit, l'autre a fait la course de jour pour euh, Christophe, euh, ils ont dit oui tout de suite, quoi. Euh, pour eux c'était un challenge aussi c'est pas de l'inaccessible puisqu'on se dit qu'on va peut-être pouvoir le faire quand même mais euh, c'est très chouette de pouvoir faire des choses comme ça et de pouvoir partager pareillement
1: des courses comme celle-là et, et le lien qui est la notion centrale entre vous ça, justement, ça crée des liens encore plus forts elles contribuent à, oui. vous, à vous rapprocher et à, et à vous souder l'un et l'autre et, et à lier vos parcours de vie finalement
2: tu, tu vois bien comment on est l'un vis-à-vis de l'autre même si on ne se voit pas moins souvent puisque je euh, je résidais tout à côté de chez Jean-Luc euh, dans une vie antérieure euh, et qu'on vous voyait beaucoup plus souvent mais euh, là on fait des choses euh, à distance euh, on sait qu'on a de la présence, on sait qu'on peut se retrouver on sait qu'on peut faire des choses ensemble donc on a moi, je pense qu'on a un lien très fort euh, l'un vis-à-vis de l'autre moi Jacques il donne beaucoup
0: par exemple euh, il habitait à côté de chez moi on avait plusieurs entraînements il me téléphonait un quart d'heure avant l'entraînement. « Est-ce que tu viens Je vais courir. » Voilà, c'était inattendu, c'était agréable, c'était bien. Puis quand il a vu qu'il allait euh, déménager, hein, voilà, as un peu déménagé, il a créé cette harmonie pour que je puisse, euh, ce petit groupe-là, pour que je puisse euh, trouver des guides. Et en quelque sorte, il, il a mis en place quelque chose qu'il ne pouvait plus faire régulièrement
2: et avec autant de, de rendez-vous. C'est-à-dire qu'on est allé chercher euh, Cédric dans un premier temps, puis euh, on est allé chercher euh, Philippe, Philippe donc, euh, qui sont, euh, qui sont pas, loin de, pas loin de chez toi, donc, voilà. ça, donc ça permet de, de, de pouvoir compter sur quelqu'un. Et puis après, quand même, par ailleurs, tu as, as beaucoup de, 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 de personnes. Euh, oui. Par rapport à la, la cécité, j'aimerais
0: bien qu'on qu prenne les non-voyants que finalement, euh, c'est très bien adapté la course à pied. Il suffit de trouver un copain, un guide, euh, et c'est une discipline qu'on peut je, je pense pratiquer que... à, avec aisance.
2: Et je pense qu'effectivement, c'est à la portée de tout le monde. Donc, euh, les non-voyants, rejoignez-nous, et, et les guides, venez nous voir.
1: N'hésitez pas à m'écrire, guillaumadecoursepique.fr, et, et je transmettrai les, les messages à Jacques et Jean-Luc, qui souhaitent des, des témoignages ou envie de contribuer et de les accompagner. Une question jamais simple, un souvenir qui vous reste de cette course, s'il n'y en avait qu'un moment
2: oh ben Je pense que c'est des moments de solidarité quand on s'est retrouvé euh, en difficulté euh, et, et malgré nos, nos lampes frontales euh, de se demander, t'es sûr que c'est par là mais c'est vraiment une très belle aventure, ce, ce, la course de nuit euh, et, et le trail euh, par lui-même, que ce soit de jour ou de nuit, mais la course de nuit, c'est quand même, euh, quand même euh, sympa. Et justement, à Bilbao, le départ, c'est à 20h.
1: J'ai l'impression qu'il essaie de te vendre quand même, Bilbao, Jacques. <rire> Je crois <aussi. rire> Très légèrement.
2: est ce que, que j'ai aimé de cette course,
0: finalement, euh, c'est la plus dure, le lendemain. Bien sûr, euh, je l'ai vécu durement, mais euh, c'est celle-là que je retiens le mieux, le lendemain. Et puis, euh, toutes ces égratignures que j'avais au genou, aux coudes, un peu partout, ça c'était pas les mal souvenirs. pendant 8-10 jours, <rire> c'était pas mal, après la course.
1: Ça valait le coup d'y aller donc
0: Oui, absolument. Oui, oui. Euh, <rire> je ne sais pas si je m'engage à refaire une course de ce genre. En tous les cas, j'en ai vécu une et... Elle, est, elle, est, elle reste en mémoire.
1: Je vous propose, l'un et l'autre, de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Une citation, une devise qui, qui vous inspire, qui pourrait illustrer votre philosophie de vie, ou de votre pratique, ou de votre rapport à l'autre. Enfin, voilà, votre, une phrase qui, qui pourrait exprimer tout ça au mieux, qui veut commencer.
2: Ben, je vais commencer. C'est quelque chose que je dis assez souvent. La parole, je, alors par contre je ne sais pas d'où ça vient, il faudrait que je fasse des recherches. Mais ce n'est sûrement pas de moi. Euh, la parole, comme la flèche, ne revient pas. Regarde avant de l'envoyer qu'elle ne soit pas empoisonnée.
1: Tu as reçu des flèches empoisonnées
2: Non mais il faut quand même... Euh, J'ai toujours, toujours fait attention à ce que je disais euh, par rapport à la personne avec laquelle j'allais pouvoir converser en me disant que c'est parfois des choses qui peuvent être un petit peu définitives, et que de ce fait, il faut préserver, il faut faire attention, il faut toujours faire attention à l'autre. Donc voilà, donc j'ai toujours eu un petit peu cette philosophie de faire attention à ce que je dis. Jean-Luc, tu as une petite idée de... Oui, moi
0: je, je mets en pratique une petite phrase, c'est il faut y aller, il faut s'engager, il faut vivre le moment, et surtout ne jamais rien regretter.
1: Très beau moto de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous cette grande première en trail pour vous. Merci, de... Guillaume. Merci Guillaume. Ça a été très chouette de, bah, de, de vivre ces moments de partage entre guides et non-voyant. Je pense qu'on a très bien compris euh, l'essence de ce que l'un et l'autre, euh, vous vivez ensemble et euh, à quel point finalement euh, c'est facile et souhaitable à mettre en œuvre. En tout cas, qu'il ne faut pas se mettre de, de barrière. Ça, ça supprime aussi, je pense, cette discipline qui est la course à pied, qui le permet tout particulièrement et dont on connaît... Les multiples vertus, c'est un bon, bon moyen de vivre des bons moments euh, d'accomplissement tous ensemble. Donc voilà, merci à tous les deux pour, euh, pour ce souffle, cet esprit de solidarité que vous incarnez merveilleusement bien et puis pour votre enthousiasme à toute épreuve et qui est très porteur. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous et je vous dis à très bientôt. Donc euh, rendez-vous à Bilbao, je crois que Jean-Luc, il euh, y, y a le stylo dans la main, il euh, n'y a plus qu'à là. Ce, Ça sera... Va se
0: faire. <rire> ce,
2: ce sera la suite du, voilà. du semis de Paris
0: qui est en mars. On va finir l'épisode alors. Oui. <rire>
1: à bientôt et profitez.
0: Au revoir. Merci.
1: Merci à tous les deux. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Epique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle course épique. Évidemment.